0: Hab ich
1: gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass selbst die weißen Haare schon zu Staub verfallen. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger der spiele Nobelpreis aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Moin. Hi. Na? Ja, gut geht's, ne? Joa. Wir waren immer noch stehen geblieben. Ha, wir waren zuletzt bei der PC Player 1993, Ausgabe 12 von cultmax.com. Bei cultmax.com holen wir uns immer die ganzen Magazine her. Ich werde auch nicht müde, den Link in die Beschreibung zu packen, wann immer, immer es dann geht. Immer rein damit. Immer. Immer. Denn ich bin da auch sehr, sehr gerne und guck mir dann auch sehr gerne um. Das Problem ist halt immer wieder, dass man sich denkt, jetzt lieber das oder doch lieber das oder doch lieber diesen, aber dann letzten Endes gibt es dann immer eine Entscheidung und wenn wir uns überhaupt nicht einigen können ja. oder wenn ich mir überhaupt nicht weiß, was wir machen sollen, dann wird es meistens PC-Player, PC-Games oder PC-Action oder irgendwie sowas. Ist so. Das so Das sind Klassiker. So die etablierten Dinge, ja, ja. ja. No. Ich, wir wollten eigentlich so mal, oder ich hatte eigentlich irgendwann mal so, so DOS-Trends vorgeschlagen oder sowas, so, so was richtig altes, also so 1987. Ja, ja, ich, 1987, hatte, oder hab ich auch schon mal.
0: Erzählt, ich habe ja dann im Zuge dessen habe ich das ja, glaube ich, mal gesagt, dass ich schon eine Ausgabe mir mal runtergeladen hatte, um mal reinzuschauen, weil das sah sehr interessant aus. Und es war auch eine DOS-Trend tatsächlich. Ja. Also können wir tatsächlich mal machen irgendwann.
1: Mit Sicherheit, ich meine, wir haben da noch einiges vor. Wir haben ja noch viel, viel Zukunft noch vor uns und so weiter. Oh ja. Und genau. Das wäre was für die 100. Ausgabe, können wir da auch mal gucken. Aber Doch, da sind oh, wir ja noch nicht. Wir sind ja oh. erst bei der 52. Bis also, das ist jetzt schon die 53. Ausgabe mittlerweile. Das heißt, die 52. Mensch, da, haben wir vielleicht nicht genug da, ja Da sind wir ja schon über dem Berg, hä? Da sind wir schon lange über dem Berg, Wir hatten ja auch ein paar Aussetzer noch dazwischen, wo wir hm. nicht, wo wir ein bisschen, äh, ja, wo wir, wo wir nicht gesendet haben und so weiter. Was auch mal vorkam und so. Tja. Insofern ah. kann man das nicht so machen. Aber die, die Hundertste, die Hundertste, das wird super. Das wird dann auch so eine Fünf-Stunden-Folge und so weiter. Das, das wird, Livestream. Einfach live Livestream. 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 Fünf Stunden Livestream mit, ohne, mit Gaming. Ohne, mit Gäste. Allem. So, wird, ohne Gäste. Es wird großartig. Seid oh, ohne Gäste. <lacht> so, mit Gästen. Es werden alle Redakteure von GameStar da dabei sein. Alle ehemaligen von PC Action, alle ehemaligen von PC Player und so weiter. du? Wir werden... Wir werden Bill Gates zugeschaltet haben, der, der ein paar Anekdoten und Schwenke aus seiner Jugend erzählen wird. Ja. Gabe Newell wird sich die, die Blöße geben, wollte ich gerade sagen, die Ehre geben. Und, einem, und wir und haben Steve Jobs als Überraschungsgast. Also das wird einfach fantastisch.
0: Natürlich. Und Jo von Ufruppe.
1: Der auch, der auch, der sowieso, <lacht> genau. Und unser Hausmeister. Oh, den will ich,
0: glaube ich, gar nicht hierbei haben.
1: Ach komm, der erzählt immer so lustige Geschichten, wenn er getrunken hat.
0: Du kennst den doch gar nicht. <lacht> Außerdem bin ich derjenige, der trinkt. Nimm mir nicht auch, auch noch das. <lacht> oh, das klingt gerade echt ein bisschen du, hart. Deine ähm,
1: einzige Qualifikation so nach dem Motto.
0: <lacht> Was ist Ihre Qualifikation für diesen Podcast? Ich saufe. Ich trinke.
1: <lacht> I drink and I know things. Ja, ja. <lacht> Tyrion, oh das hast du sehr gut gemacht. Okay. Wir waren zuletzt stehen geblieben auf der Seite 19 und zwar bei, ah. weil es eine Weihnachtsausgabe ist, hat ich glaube, das ist, das hat sich lange Zeit noch durchgezogen. Also ich erinnere mich noch bei GameStar ich habe es noch. Ich, ich, für alle Leser, äh, für alle, <lacht> Entschuldigung, für alle ZuhörerInnen, die jetzt denken, wieso erzählt er denn so häufig von der GameStar? Das ist die Zeitschrift, die ich am meisten konsumiert habe. Also seit meiner frühesten mhm. Jugend sozusagen. Bei dir war es eher die PC Action, ne?
0: Bei mir war es die PC Action, genau. Also erst Screen Fun und dann PC Action.
1: Und deswegen ist, zitiere ich halt GameStar immer, weil ich da halt am meisten war. Aber es war auch bei den anderen Zeitschriften immer guter Brauch, dass man so eine Art ich glaube, die das haben sie sich aus der PC-Welt, glaube ich, übernommen, den Einkaufsführer damals. Und den haben sie dann auch übernommen, für die, weil das derselbe Verlag war, für die GameStar. Hm. Da haben sie auch so einen Weihnachtseinkaufsführer zum Beispiel. Ne? Also hier gibt es äh, das und das für so und so wenig Kohle. Und hier gibt es äh, ein gutes preis leistungsverhältnis für die Grafikkarte. Wer so und so eine Grafikkarte haben möchte, die gibt es für 450 Mark oder irgendwie so, ja. Mark. Und das gab es dann später. Und hier hat man die etwas verspieltere Variante mit der Überschrift schenkt dir was. Also an, an eine Abwandlung von Gönn dir was oder wie man heute sagen würde, Gönn dir Brudi. Ne? Also das gab es dann. <lacht> Ihr habt jetzt nicht gesehen, wie Paul gerade das Gesicht verzogen hat. Das Aber vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht hört man es, wie ich so ganz leise so, mm, gemacht habe. Man
1: spürt, man spürt die Negative Vibes, die du so mit zwei Herz so tief Bass rein frequentiert hast. Äh, Safe Digger, ja, ja. <lacht> auf Safe Digger, genau. <lacht> ich liebe Sprache. Ja, Schenkt dir was. Okay, was, was soll man sich denn schenken? Wir gehen mal direkt rein, überspringen mal diesen herzlichen Kalender mit Setten oh yeah, aus Diese, nee, diese,
0: diese Standard-Clip
1: Art-Grafik, äh, Eigentlich yeah. müsste man über die Clip Arts sprechen. Ja, Paul, was sind denn Clip, Paul, was sind denn Clip Arts oh, für die Jüngeren, also, pass zu, auf, da, denen, die das nicht wissen? Passe pass
0: mal auf jetzt hier. Ne? Der Onkel erzählt mal was über Clip Cliparts. Clipart, ja. Also Cliparts, äh, das sind im Prinzip, ist eine. eigentlich kann man sagen, es ist schon eine Bibliothek oder eine Galerie voll mit vorgefertigten kleinen Grafiken, die meist simpel gezeichnet sind und ja, halt qualitativ eben auch so aussehen. Ähm, sie sollten halt Klar, klein, vielseitig verwendbar und äh, eben wenig Speicherplatz verbrauchen. Ne? Und man hatte dann halt immer zu allen möglichen Themen oder Jahreszeiten oder sonst irgendwelchem Gedöns auf diese vorgefertigten Grafiken drin, die man auch, ich glaube, ohne, äh, die, die waren äh, free to use. ne Das war jetzt nicht copyrighted oder so. Die waren alle, ja. genau, die waren alle äh, free to use und, oder sind free to use. Und äh, man hat hier gerade, also gerade was die saisonalen Feierlichkeiten anbelangt, gibt es sehr viel, besonders natürlich für Weihnachten. Und teilweise sind es halt nur so ganz rudimentär gezeichnete Dinge. Manchmal hat man auch schon was mit so leichten 3D-Effekten mit drin, und eigentlich hat man die überall gefunden, also auf jedem Windows Rechner waren sie mit drauf, bei, bei Word glaube ich waren die mit eingespeichert, ich glaube das wurde mit Word kombiniert und oh Gott, also äh, grausig, einfach grausig, ich meine, ich bin auch schuldig, ich habe sie mal verwendet, ja. Zu Schulzeiten, aber wer in den 90ern groß geworden ist und in den in den äh, 2000ern früh der der kennt diese Dinger, die gibt also die gibt's auch heute noch, ein bisschen moderner, ein bisschen aufgepeppter, aber sie sehen immer noch schlecht aus und sie werden von fast allen Lehrkräften dieser Welt durch die Bank weg verwendet, um irgendwelche Spreadsheets und äh, Handzettel auszudrucken, ja, da kommen die drauf, um das aufzupeppen und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir Warum? Ohne wäre es doch auch gegangen und es hätte nicht so viel Tinte verbraucht, ja? Oh. Und dann, das, das irrwitzige. Oh mein Gott, ich könnte jetzt stundenlang drüber rennen. Aber eins muss ich noch sagen. Hier sind sie ja wenigstens in Farbe abgedruckt, aber in so Orten wie einer Schule, ja, wo das Budget knapp ist, ja, <lacht> da wird auch gerne mal drauf geachtet, dass alles in Schwarz-Weiß gedruckt wird. Und dann hast du diese trostlosen <lacht> Cliparts, die eigentlich farbenfroh in Anführungsstrichen sein sollten, gerade bei so einer Saison wie Weihnachten. ja. Und dann sind die Schwarz-Weiß. Und meistens hast du dann noch, weil die Tinte schon was leer ist oder der Drucker schon so alt ist oder irgendwas mit dem Einzug oder dem Scannen nicht funktioniert, in so so, 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 so diese Streifen darüber und dann ist es mal nicht ganz crisp abgedruckt, also nicht ganz äh, komplett, ja. Oh, nee.
1: Cliparts. Also, Hated. vielleicht kann man das dazu sagen, also, so wie man heute, sag ich mal, GIFs oder andere oder Sticker mhm. in Messengern verwendet, so häufig ja, und so überflüssig ja. teilweise wurde das damals verwendet. Also so hätte ich es auch sagen können, stimmt. Es war auch, es war auch, ich ergänze, nö, ich hast schon eine gute ich ergänze nur sowas, was mir noch so dazu eingefallen mhm. ist. Mir fällt nämlich zum Beispiel noch dazu ein, also um den Gedanken noch kurz zu Ende zu bringen und genauso häufig wurde die dann teilweise da verwendet und genauso missbraucht wurden die auch oh, häufig Gott, ja. bei Präsentationen oder sowas, wenn ein Vorstandsmitglied unbedingt besonders lustig sein wollte, dann yeah. hat er meistens irgendwie, und ich sage bewusst eher, denn meistens war männlich und <lacht> sonst was, ähm, und hat das dann meistens in seine Präsentationen eingebaut, irgendwie so ein halblustiges Clipart, so noch Fragen oder irgendwie ja, sowas, ja. wo dann Fragezeichen so, ganz lustig ein Gesicht hat und so ein, so ein, oder sowas, so ein dann, ja, Genau. Fürchterlich. Ey, und, und
0: <lacht> Genauso missbräuchlich wurde das dann verwendet, ja? Nee, da, dazu fällt mir noch ein, am besten dann ist, dann, wenn dieses Clipart nicht schon auf der Folie ist oder aufploppt, sondern so, ein, so noch so ein Effekt hat, so, ne? Von rechts nach links eingleiten und dann siehst du, wie es eigentlich an der Stelle, wo es hier ankommen soll, stehen bleiben sollte und dann klippt es noch so schnell drüber und dann wandert es wieder zurück, weil die Person so gar keine Ahnung davon hat. Wie scheußlich. <lacht> ja. Und da, das. <lacht> oh Gott, nein.
1: Das Ding ist, und dann sind die halt meistens so halblustig, also sie sollten so wie die Memes ähn ähnlich den Memes heutzutage eine bestimmte Situation besonders expressiv darstellen, wie jetzt hier zum Beispiel einen vollkommen überzeichneten Weihnachtsmann ähnlichen irgendwas, Typen, der mit einer sehr merkwürdigen Nase und sehr befällten Händen und so weiter gerade mit seinem Sack voll Süßigkeiten oder so voll Spielzeug wegrennt. Und ihre große Zeit hatten die ClipArts eigentlich zu der Zeit, als es noch Disketten, die das Hauptmedium waren, sag ich mal. Denn ClipArts waren aufgrund ihrer Machart sehr klein, sehr transportabel und man konnte viele auf einmal, sag ich mal, man konnte viele auf einmal, sage ich mal, zum Beispiel verwenden und so weiter. Und dann, als es dann CDs gab, dann sind die komplett durchgedreht. Also dann konnte man Clipart-CDs kaufen <lacht> ja. mit 100.000 oh Cliparts ja. drauf. Ja,
0: sinnlos, und was
1: kein Mensch braucht. Für 24 Mark 90 oder irgendwie ja. sowas dann, also ich weiß nicht, wer oh. sich das gekauft hat, die gab es irgendwann kostenlos auf jeder Heft-CD mit da drauf hier und zusätzlich noch 20.000 Cliparts Also fast jeden,
0: jede Homepage von irgendeiner äh, Firma hatte so eine Clipart-Seite hier. Unsere Cliparts. Aber ich möchte nochmal klarstellen, falls das gerade irgendwie, ich weiß nicht, es kam bei mir jedenfalls so an, der Weihnachtsmann hier, ne? Das ist ein Original-Art. Da steht auch der Künstlername unten drunter. Ach nein. Ja, doch, Beuke, Das ist kein Clip-Art.
1: Ah, okay. Gut. Das habe ich nicht gesehen. Äh. Nicht schlecht. Dafür aber ist Rudolf the red nosed da unten mit Sicherheit ein, ein Clipart. Und das der, ist definitiv.
0: Alles, was du da drunter siehst, ist Clipart. Alles. Bis ach, die, auf die eingescannten Plätzchen. Die sind keine Arts.
1: <lacht> also Arts sind so die Entsprechung der generischen Weihnachtskarte für den, für den PC. Vielleicht kann ach, man sich darauf... Also. Vielleicht so, ja. Genau. Also das ist tatsächlich... Es, auf jeden Fall ist es besonders scheußlich. Und wir möchten es bitte nie wieder haben. Also wenn wir uns Dinge aus der Vergangenheit wieder wünschen, dann bitte keine Arts. Bitte das nicht. Deswegen gehen wir mal ganz schnell weiter auf die nächste Seite. Hm. Dort werden Grafikkarten annonciert. Wir verweisen an dieser Stelle natürlich immer wieder sehr gerne auf unsere dritte Folge, wo wir mal über Grafikkarten gesprochen haben.
0: Und 3D-Beschleuniger.
1: 3D-Beschleuniger. Das ist, ja, ich meine, das klingt heute total dämlich. Wieso, wenn wieso, ich ähm, nicht bewertet, sondern wie Warum sagt man das so, so ausdrücklich, dass es ein 3D-Beschleuniger sind und so weiter? Ja, ja, das liegt daran, dass es, das war ja die Neuart von der frischen Firma Nvidia damals oder 3DFX besser gesagt, dass sie eine sogenannte, damals hat man doch, wenn man den Älteren zuhört, dann hat man, dann hört man manchmal das Wort eine 3D-Zusatzkarte. Und das kann man mhm. ruhig wörtlich nehmen, denn diese Zusatzkarte wurde zusätzlich zur eigentlichen Grafikkarte oder zum Mainboard-Chip und so weiter da dazu gepackt. Also in den, glaube ich, AGP-Slot oder PCI-Slot, den es damals mhm. dann gab. Und Deswegen dazu, denn alleine war sie im Grunde zu nichts Nutze, denn sie konnte keine 2D-Objekte zeichnen. Also für Windows oder für irgendwelche grafischen Oberflächen war sie absolut nutzlos. Sie konnte nur 3D-Sachen. Dafür konnte sie die halt auch richtig gut. Das war aus ja. technischen Gründen, war das, sage ich mal, so gemacht worden. Also man hätte es schon gekonnt, nur es wäre dann viel zu teuer und viel zu aufwendig und der Nutzer hätte im Grunde nichts davon gehabt. Ja und, so, und dazu muss man auch sagen, zu der Zeit, wo die 3D-Zusatzkarten rauskamen, brauchte es jetzt noch nicht so unfassbar leistungsfähige 2D-Karten für den 2D-Bereich, also für Videos, für Fotobearbeitung mhm. etc. Das gab es zwar alles auch schon, aber das wurde dann doch mit Masse noch analog erledigt. Mhm. Und ja, viele Dinge wurden damals analog erledigt. Also wenn man sich heute, ich, ich weiß nicht, ich denke da immer an diesen einen Chat, den ich mal gelesen habe. Wie hat man eigentlich früher die MP3s auf die Kassetten draufgekriegt? Oh. oh boy, oh. wo soll ich anfangen?
0: Weißt du, da, da erinnere ich mich immer wieder an dieses, äh, naja, ich würde schon fast sagen, es eigentlich ist es ein Millennial-Meme mit, äh, mit der Kassette und dem Bleistift. Ja. Also dem Tape und dem Bleistift. Ja, was, mhm. was haben die zwei Dinge miteinander zu tun? Ja. ja,
1: bringen sie diese Dinge in einen sinnvollen Zusammenhang. Ja, ja, ja
0: genau. Uh, soll man aufschreiben, was man hört? <lacht> <lacht>
1: Ja, was soll man noch groß hier sagen ja. zu Grafikkarten? Also ich meine, von den Grafikkarten damals brauchte man jetzt nicht so sehr viel erwarten, denn erstens, das ist noch eine Zeitschrift, wo man glaube ich gerade noch Amiga Spiele mit mit beworben hat, also war man jetzt noch nicht so weit in der Weiterentwicklung. Damals hatten die naja. Grafikkarte dann so zwei oder vier MB gehabt. Oder also so. ich sag mal, hier
0: wird ja auch davon gesprochen, ne? aufwendige Simulationen dürsten nicht nur nach einem schnellen Prozessor, sondern auch nach einer flotten Grafikkarte. Wir haben für sie zwei Modelle herausgepickt, die weder bei DOS spielen, noch unter Windows schlappen. Machen. Also ja, ne? DOS und
1: Gra DOS und Grafikbeschleunigung ja. ist sowieso so eigentlich so ein Widerspruch in sich, denn DOS hatte vom Programmierstandpunkt her kann ich immer sagen zumindest keine Möglichkeit tatsächlich. 3D-beschleunigte Grafik zu zeigen, sondern es ging tatsächlich, es gab, glaube ich, eine große Bibliothek für für Grafik unter DOS und die war sehr rudimentär, also wirklich auf das allergeringste, sage ich mal, beschränkt. Also man konnte, glaube ich, automatisch die mehr, aber so Umrechnungsdinger, wie zum Beispiel von dem dreidimensionalen Raum, die ja notwendig sind, um von einem dreidimensionalen Raum auf die Zweidimensionalität des, des Bildschirms zu kommen. Das braucht halt ein bisschen Trigonometrie und so weiter und alles Mögliche. Das war da noch lange nicht. Das ging da so nicht. Das konnte die Mathematikbibliothek vielleicht, aber auch da musste man noch hin und her fuchsen. Also das kam dann eher, das was der David Bravik damals erzählt hat bei dem GDC-Talk. -talk. Ah, bei mhm. dem GDC-Talk. Ähm, <lacht> wo er erzählt hat, wie Diablo 3 gemacht hat, das gegen N oder Diablo gemacht hat. Wo gegen Ende der Entwicklung dann Microsoft auf ihn zukommt und sagt: Hey, äh, wir haben übrigens dieses tolle neue, diese tolle neue Schnittstelle namens DirectX. Wollt ihr vielleicht Diabolo damit machen? Dann wäre es natürlich Windows exklusiv, aber hey, wir könnten es auf die CD mit draufpacken, also eure Demo auf unsere DirectX Werbe-CD draufpacken. Drauf und dann hättet ihr schon mal einen guten Start. Und sie haben zum Glück Ja gesagt, auch wenn das, glaube ich, noch einen Monat oder zwei Monate Entwicklungszeit mit draufgepackt hat, weil DirectX ist bis, bis heute die Hörle zu programmieren. Ähm, dann hat es aber trotzdem funktioniert. Und so kam dann Diablo-Demo auf die Werbe-CD sozusagen von DirectX von Microsoft drauf. Und so haben viele Leute von Diablo erfahren mm. und konnten wahrscheinlich das granatenmäßige Intro angucken. Das war das wirklich sie ja schon, geil. Wo schon damals gezeigt haben da Also da kommt noch einiges sozusagen. Und das kann man sich sogar heute noch angucken. Ich meine, wenn man sich heute so 3D-Art von 1996 anguckt, dann denkst du dir auch so, hm, hm, naja, musste das, muss das jetzt sein. Aber bei Diablo, das kannst du dir bis heute noch angucken. Also ja, da, auf jeden Fall. Tut, es, es, es sind keine Schmerzen, die man leidet, sag ich mal. Bis, nee, das bis nicht. Auf also, die haben,
0: aber man muss halt sagen, dass äh, Blizzard, was das angeht, ja auch wirklich, wirklich gut ist so diese ja. se cineastischen Sequenzen oder diese diese 3D-gerenderten Filme im Endeffekt, ne da haben die schon immer sehr viel Zeit und Geld und auch gute Ressourcen reingesteckt. Ähm, und das sieht man auch. Also eigentlich, wenn es danach geht, könnte Blizzard von mir aus aufhören, Spiele zu machen und einfach, und 3D -Filme und, und ein machen. Ja, einfach nur 3D-Filme. ja da Ich meine, dafür gibt es ja auch einen Blizzard Markt.
1: Sieht. ne Zumindest die Blizzards von früher. Jetzt würde das Richtig, jetzige ja. Blizzard unter Activision würde wahrscheinlich einen Kinofilm in 10 Minuten Teile aufteilen und du müsstest sie trotzdem zum Vollpreis dann im Kino gucken. Nee, du, nee, je nee, nee, du
0: müsstest je, jede 10 Minuten, jede 10 Minuten Teile als DLC kaufen. Ja. Und oder du machst Lootboxen und hoffst, dass du die richtige Szene als nächstes kriegst.
1: <lacht> ja. Und du Mensch. müsstest währenddessen die ganze Zeit in der Blizzard-App äh, online eingeloggt sein. Weil Natürlich, ja und wehe,
0: wenn das Internet mal down ist. Oh, oh, ja. oh. Aber gut, so kommen ja, von, wir von visuellen <lacht> äh, Geschenken, ja. Zu Geschenken die Werbung verrät die, schon. Für die Ohren, genau, ja. Die Werbung ja. Äh, verrät schon ungefähr, wo es hingehen könnte, und dann auf der nächsten Seite tatsächlich, oh mein Gott,
1: Soundkarten. Äh? Und sie haben aber den 90er-Jahre-Joke äh, hoch drei verpasst. Jetzt gibt es was auf die Ohren. Das oh, wäre ja. nämlich normal immer, ja, das ist, es gibt so Standardphrasen, die haben, die wurden bedient wie sonst irgendwas, ja. ja. Und hier zum Glück nicht, also hier haben sie sich noch zusammengerissen. Hier wurden nämlich zwei Soundkarten. Hast du schon gelesen, welche Soundkarten? Ich bin immer äh, noch so.
0: Einmal, oh Gott, was ist? Nee. Soundblaster 16 und was haben wir noch? Die Orchid von der Soundwave. <lacht> was sagt
1: das bitte nochmal?
0: Orchid.
1: Orchid. Das klang wie, wie die Orchid oder sowas. Nee, aber okay, dann ist es
0: so über die Verbindung. Nee, nee, das
1: habe ich so nicht. Nein, aber das, okay, du, wenn, sollte ich meine Soundkarte machen, nenne ich sie All Shit. Das oh. jetzt, 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 muss es sein. All jetzt Shit mit, mit, sein. Mit,
0: mit, irgendwie so, äh, mit einem gewissen Booster, oder? mit dem, mit dem Brown Booster, so, keine Ahnung.
1: Ja, ja, genau. Oh. All Shit und dann die, die, die Upgrade-Version wird die Oh Shit, ja.
0: Das Und das wird großartig. Ja, und danach kommt dann das Profi-Modell, das heißt einfach nur, Damn!
1: <lacht> nee, das, das Nachfolgemodell ist da und dann das Königsklasse-Modell für 4.000 Euro ist dann die Holy Shit. Oh, 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 ja.
0: Yeah. Yeah, holy shit, genau, ja. Yeah. Mega. Sehr gut. Ja. Äh, das ich habt ihr hier nicht, nicht, gehört, nicht gehört, ja. Die Idee gehört allein Robert. Ne? Also <lacht> wehe, ihr klaut das. <lacht>
1: Finde ich gut. Und zwar hier eine Kombination von Soundblaster 16 und der Roland SCC. Bei Soundblaster 16 werde ich ein bisschen bisschen nostalgisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nämlich meine erste richtige Soundkarte. Die hatte ich mir damals zugelegt und zwar, weil in der Gold Games 2 war ein Spiel namens Orion Burger mit dabei. Ein sehr schönes 2D-Adventure-Spiel. was Wie heißt das? Orion Burger? Orion Burger. Ja, genau. Aha. Das ich kann nicht. man bis heute noch spielen. Ist, ich habe es auch mal im Stream, als ich noch auf Twitch gestreamt habe, habe ich es mal gespielt. Und also das konnte ich, glaube ich, ich glaube, das konnte ich in einem Stream komplett durchspielen. Also da habe ich keine zwei Teile gebraucht Bei Toonstruck habe ich zwei Teile gebaut, weil das war halt ein, ein Mordsbrecher, wirklich. Also selbst wenn man weiß, was man tut, bei Toonstruck, dann hat das schon, ich glaube ich weiß nicht mehr genau, wie lang das Stream war, aber zweieinhalb Stunden oder sowas. Also es war schon war schon enorm. ja. Und für jemanden wie mich, der sowieso keine Geduld hat, für gar nichts mehr, dann ist das schon eine mordslange Zeit. Aber hier bei Burger bei war es dann so, dass meine generische Soundkarte auf dem Mainboard die, wie soll ich sagen, das hat nur noch gekratzt und geschabt und so weiter, also mhm. sobald es irgendwie über eine gewisse Lautstärke drüber war, weil das Ding halt nur einen bestimmten Herzbereich abgedeckt ja. hat, einen sehr, sehr beschränkten. Und sobald es darüber war, hast du halt nichts mehr gehört, hat es gekratzt, geschabt, ja. sonst irgendwas, war total doof. Ja. Und dann hat, äh, haben wir dann uns, habe ich dann irgendwie haben wir uns dann die Soundkarte besorgt, so eine Soundblaster 16 dann eben. Und da klang das richtig gut. Und dann bin ich auch zum ersten Mal damit vertraut gemacht worden, allerdings auf die harte Tour, wie das bei DOS und früher immer so der Fall war, dass du dem, dem Setup plötzlich sagen musstest, wo denn der Interrupt ja. und das DMC von dem Ding ist. Mhm. Wer jetzt von den ZuhörerInnen mit den Ohren schabt und sagt, bitte was sollte man wissen? Ja, du musstest wissen, auf welchem Interrupt, also auf welcher Datenlinie deine Soundkarte läuft. Und du musstest das im Setup explizit angeben, wo das mhm. denn ist. Also ihr Akku musste angegeben werden, ich glaube der, wie ist das andere, und der DMC musste angegeben werden und noch irgendwas. Mhm. Also irgendwie so, so drei Dinger. Zwo, bei mir war es 220, 7 und die 5. Das weiß ich bis heute <lacht> noch, weil ich was so oft angeben musste. Der Interrupt mhm. war die 220, der uh, IRC war die 7 und der DMC war die... War war die 5. Das weiß ich bis jetzt noch. Hm. Und das war bei der Soundblaster 16 so. Wenn man das dann hatte, warum man könnte übrigens auch versuchen, es automatisch zu konfigurieren. Bloß, das hat Meist im günstigsten Fall geklappt. dazu geführt, hm. im günstigsten Fall, in 5% hat es geklappt. In den 20% hat es einfach nicht funktioniert. Und in den schlechtesten Fällen ist es abgestürzt. Neustart, etc., bla, und ja. alles. Also, es war es, war also es war.
0: es ist nicht so wie heute, dass man einfach sagt: so hier Plug and Play quasi. Ja, sowas war. Das war halt einfach nicht Wo man im laufenden ne? Betrieb
1: die Karte rausziehen kann ja? und im laufenden ja? Betrieb wieder reinsteckt und der Rechner das, so, oh cool, neue Karte. Ja, ja so. Ne?
0: So, das, das gab es halt einfach nicht. Ne? Nein. Und nein. Dann, dann, was mich an was mich das halt noch erinnert, ist ja halt diese Ära äh, mit Onboard, ne? onboard Grafik, onboard Sound, ja, ja, ja. das ist ja das, was du auch gesagt hast, ne? ähm, Als es dann damit losging, hier, äh, guck mal, wir können halt auch extra Karten reinstecken und äh, die können halt mehr. Ist halt teurer. Ja. Das ist ja wie heute natürlich mit die teuerste Variante, die man haben kann, wenn man sich so ein Ding selbst zusammenstellt, in den meisten Fällen zumindest. Und Früher war das halt so, da konnte man, ich weiß nicht, ob das teilweise immer noch so ist bei äh, modernen Rechnern, aber dir wird dann immer angezeigt, dass bei Onboard, das war halt immer mit das günstigste und alles, was da drüber war, war sofort erstmal ein tiefer Schlag ins Portemonnaie, <lacht> äh, Oh ja, aber richtig tief.
1: Ich meine, wenn du dir anguckst, der, der das günstigste hier wird angegeben mit 350 Mark, was noch gegeben ja. wird. Dann aus dem also für den Aufsteigerbereich hier, wo es gesagt wird. Und das teuerste im Aufsteigerbereich ist dann hier der der große Bruder Soundwave 32. Die kostet dann 550 Mark. Und wenn man dann mal ganz nach rechts unten guckt, dann werden für die also für die Konkurrenz der Soundblaster 16, die Sound Galaxy 16, die ebenfalls endlich ein MPU-Interface beherbergen soll. Eine von diesen beiden Karten kostet sie etwa 400 Mark. Ein paar Mark mehr müssen sie doch für ein MIDI-Kabel zum Anschluss des Roland-Moduls anlegen. Insgesamt sind sie also rund 1250 Mark. Naja. Für Sound. Naja. Also nur mal so. Wer äh, die, die eben hier erwähnte Roland-Karte oder das Roland MT32, das war, sag mal, ich glaube, dass eine, eine, eine MIDI-Karte, die mhm. konnte diese, diese MIDI-Sounds, diese berühmten Adlib-Sounds, die man in vielen DOS-Spielen hört, tatsächlich richtig gut darstellen. Also hat wirklich das Maximum rausgeholt, weil sie halt ein paar mehr Frequenzen, ein paar mehr ein bisschen, ein paar mehr Wellen mit dazugefügt haben. Und dann klang das richtig genial. Es gibt irgendwie auch mal bei LGR, glaube ich, der Account hat einen Vergleich gemacht. Der hat sich so ein, der hat sich so ein MIDI-Turm gebaut, so richtig geil. Also aus aus älteren billigeren Modellen so ein Stack, nee. wo man dann so ähm, die 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 nicht dazuschalten kann, so zu welche zuschalten, welche abschalten, nur das spielen lassen. Großartig, damit man so wirklich vergleichen kann, was konnte der Sound von welchem Modul sozusagen. Richtig, richtig cool. Und Roland MT32 war halt das, was wirklich, wirklich saftig und richtig gut klang für damalige Verhältnisse, wohlgemerkt. Also heutzutage lasse ich darüber, aber hm. da muss man sagen, der Forte war schon echt gut. War halt auch ein bisschen teurer. Das war, Roland hat halt schon ziemlich, schon ziemlich ins, ins Portemonnaie gehauen, muss man sagen. Und ja, ich wollte es so noch auf die Anschlüsse, Anschlüsse zu sprechen kommen, ich muss langsam mal sprechen, ansonsten überschlage ich mich ja noch gleichzeitig, wenn ich denn wüsste, was das hier hinten für welche sind, beziehungsweise was für die Leute denn damals wichtig war. Denn Aufnahme war, glaube ich, natürlich für einige noch viel wichtiger, was aber noch viel entscheidender war, war, ob diese Soundkarten sogenannte Full Duplex fähig sind. Das wurde dann später wichtig. Falls man nämlich aufnehmen und gleichzeitig was hören wollte. Also so eine Art Playback machen wollte oder Leute, die halt für Musik und was aufnehmen wollen. Das war noch ein richtig teures Feature. Heute kriegst du hinterhergeschmissen, ja, oder sonst was. Weil du halt weil du halt wesentlich mehr Rechenpower brauchst. Für die, die jetzt nicht mhm. wissen, was gemeint ist, also bei Full Duplex hast du halt das Problem, dass die, wenn eine Soundkarte sozusagen auf der Bitebene irgendwas sendet, sozusagen, dann benutzt sie dafür nur eine Richtung. Wenn man beide Richtungen haben möchte, braucht man einen Chip, der genau synchronisiert, wann der eine Bit losgeschickt wird und wann der andere Bit sozusagen empfangen wird. Das kostet halt mehr Rechenpower und deswegen waren solche Karten entsprechend teurer. Das ist heute eine Sache, die schafft jeder Mikroprozessor, den man für 20 Cent in, in irgendeinem Elektronikladen nachgeschmissen kriegt. Aber damals war das eben ein kleines Problem. Robert Ende. <lacht>
0: <lacht> ja, also kannst du ja im Prinzip fast gleich weitermachen, weil als nächstes gibt es dann so quasi das Add-on für eine, für eine Soundkarte, nämlich die Boxen.
1: Und Hast was, du mal PC-Speaker gehabt? Ja. Den Sound von PC-Speakern? Ja, ja also, habe ich gehabt. weiß das einer von den ZuhörerInnen, ihr könnt uns ja gerne Mail schreiben, aber wisst ihr das überhaupt noch, dass es nicht immer Soundboxen gab, sondern dass man ja. ein Kratzen und Fiepen aus dem Rechner ja. tatsächlich als Sound bezeichnet hat? Das,
0: das Ding hier ist halt, ne, bei den anderen Produkten bisher standen ja überall Preise. Ne? Bei den Aktivboxen die hier beworben werden. Da gibt es einmal einen Preis, der genannt wird. Ansonsten gar nichts. Ja. Und <lacht> da geht es zum Beispiel auch um, die, um das Sprechersystem von Sony, das SRS-D2K. Und das wird hier mit 300 mhm. mit 350 Mark beworben und wird aber auch gleich zerrissen, weil es äh, ne, weil da nämlich steht. <lacht> ähm, schnell ab haben aber findige Computerhändler erkannt, dass es zum Preis von rund 350 Mark kaum eine wohlklingendere... Ach, oh, nee, haha, da habe ich mich verlesen. Entschuldigung, gleich Korrektur, bevor ich hier Scheiße erzähle. Ja, Es wurde nicht zerrissen, es wurde sogar gelobt, aber... Trotzdem ist es interessant, dass hier nichts weiter äh, be beworben wird, was äh, Geld angeht. Ne? Woher soll ich denn wissen, ob ich mir nicht vielleicht was an andere Aktivbox schenken möchte oder sollte? <lacht> ja? Wie zum Beispiel die anderen, die hier stehen. Äh, die Roommate, Aktivlautsprecher von Bose. Ja? Aber vielleicht war Bose auch damals schon einfach viel zu überteuert und deswegen haben sie den Preis nicht mal abgedrückt.
1: Es ist interessant, dass eher noch Grafikkartennamen verschwunden sind als Soundnamen. Also die meisten von damals, die kannst du heute noch. Also Yamaha, Roland, Bose und so weiter, die haben sich gehalten. Ja. Nach wie vor. Weil die, na gut, die waren jetzt auch nicht so technikspezifisch, technik wie das bei Grafikkarten so oder bei Prozessoren mhm. so der Fall ist. Wie, <lacht> wie die arme Firma Sirix, die die das Schicksal erwischt hat, dass man sie heute nicht mehr kennt, weil sie irgendwann einfach, ja nicht mehr relevant waren. Ja. Deswegen kommen wir auch gleich weiterblättern. CD-ROM-Laufwerke yeah. werden auch angeboten. Natürlich. Ein guter Rechner braucht natürlich ein CD-ROM-Laufwerk. Ganz besonders dann, wenn man im selben Heft den Grund noch angegeben hat, warum man ein CD-ROM-Laufwerk braucht. Genau. Nämlich, wir hatten es ja schon ange an angekündigt. Wir haben auch über den Test drüber geblättert, über ja. Rebel Assault, dass er im selben Test getestet. Nee, das äh, noch nicht getestet wurde, sondern Aber es sollte noch rauskommen. Angepriesen, ne? angepriesen. Angepriesen wurde, mhm, genau. Und das Dafür sorgte, dass sich viele, viele Menschen ein CD-ROM-Laufwerk überhaupt erstmal besorgt haben. Denn CD, denn CDs waren ja eigentlich erstmal nur gedacht für, für audio ne? Bis dann eine gewisse Konsole auch gezeigt hat. Hier, guck mal, es geht ja auch so. Nämlich die PlayStation, die, ja, eine Konsole, die viele, viele Nächte und Duschen und Stunden gekostet hat. Und dann werden hier auch zwei, ah, Creative. Oh, mhm. <lacht> Creative hat noch cd rom gemacht, okay. Oder wie spricht man da? Creative oder Creative eigentlich? Die, nee, die, die, die ich Firma? Würde, ich würde sagen Creative. Also von Creative hatte ich nämlich auch meine Soundblaster-Karte. Ja, ich auch. Tatsächlich. Ja. Das war dann halt so ein, so ein Hersteller wie, wie Nvidia später dann. Ich weiß nicht, gibt es Creative noch? Ja, ne? oder? Ich denke doch, ja. Ich, 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 meine, ich glaube schon. Soundkarten sind halt jetzt für den für den Konsumer halt nicht mehr so interessant, weißt du? Weil die Onboard-Karte reicht tatsächlich mittlerweile, also für alles Mögliche. Die kann eigentlich alles. Deswegen braucht man eine extra Soundkarte eigentlich höchstens dann, wenn man hier sich so ein 7.1-System irgendwie aufstellen möchte oder sowas.
0: Boah, ich, ich habe hab gerade mal gelesen, äh, bei dem für Profis äh, in dem Absatz, ja ganz unten... Da gibt es die, die letzten fünf Zeilen. Wer nicht genug von CD-ROM kriegen kann, das Pioneer XM604, das sechs CDs gleichzeitig aufnimmt und diese mit vierfacher Geschwindigkeit liest, kostet unter 2000 Mark. Juhu. Dafür kommen sie aber an knapp vier Gigabyte Daten nahezu in Festplattengeschwindigkeit heran. Was für ein Verkaufsargument. Das sind
1: da sind so viele Retro-Dinger drin. Das was gibt's für
0: ein Verkaufsargument. Alter. Also ja, damals weißt du, war das der
1: heiße Scheiß. Ja. ja. Weißt es du, wozu man, wozu man so ein CD gut hätte gebrauchen können? Zum Beispiel für so einen Brecher wie das Akte X-Spiel, was es damals gab. Das hatte fünf CDs oder so ne? Wegen den ganzen Render-Sequenzen, die mit ja. da drauf waren. Oder für so einen so einen Brecher wie Baldur's Gate oder sowas, wo du auch mm. irgendwie sechs CDs hattest, nee, auch fünf CDs hattest, ne? Das waren solche Spiele oder Black Dahlia oder irgendwie sowas, ja, mm. das irgendwie, keine Ahnung, acht CDs hat oder. Ja, und siehst die, die Konsolengeneration ja, also. hat
0: in die Röhre geguckt, ne? Die PlayStation 1 mit Final Fantasy 7, wo es auch vier Discs waren, ja, du musstest die halt immer tauschen. Immer. Total irre. Ja, also und
1: dann also für sowas hätte man das dann gebrauchen können, aber für aber normalerweise du brauchst doch du brauchst doch keinen Laufwerk mit keine Ahnung sechs CDs oder so. Das ist dann schon fast eine Jukebox, weißt du? Das ist dann, das ist eigentlich eine Jukebox so eine verkappte. Äh, ne? Da kannst du dann deine deine 5 Watt Brüllwürfel äh, dann auf die auf die Seite legen und äh, kannst äh, du dann äh, durch deine Soundblaster jagen und dann bist du aber der Party hängst hoch rein. Ne? Hallo geht mal auf Seite. Paul bringt Paul bringt seinen PC mit, ne? Und dann kommst du mit deinem mit deinem 20 Zoll Monitor für 5000 Mark, ne? Und das ist dann, dann du geht's rund. und kannst dann hier den, den DJ spielen. Dann spiele genau. ich euch
0: mal meine 4 Gigabyte Musik ab hier.
1: Genau. Und dann, <lacht> sie vier, nee, und dann spielen sie Lemmings.
0: Ja, geil. Super,
1: genau. super geil.
0: Ja als nächstes ja, was was so für, weiß nicht. Du bist ja eher so der Typ dafür.
1: Ich wegen Joysticks? Ja. Siege? Warum bin ich da so der Typ dafür? Weil ich so Flugsimulationen mag oder was? Ja. Ach so, ich habe tatsächlich nur einen traum -Joystick gehabt, das war der wie, wie ist der? Das war der Logitech Wingman Extreme Digital. Okay. <lacht> Den habe ich damals irgendwie in einem Computerbild gelesen und da kann ich immer gerne meine peinliche Geschichte mit, mit Joysticks erzählen. Ich war damals richtig versessen auf so einen Teil und wollte es unbedingt haben, weil dann so dachte ich, ist das die einzige Möglichkeit, wie man Earth Siege 2 spielen kann. Hä? Wieso mhm. das denn? Naja, ich hatte das Spiel von Gold Games 2 installiert und dann kam. Der Bildschirm und da stand ein Herc in der Garage und man konnte ihn nicht bewegen. Und ich habe alle Tasten gedrückt, nichts hat, sich nichts hat funktioniert und so. ne Und ja, oben war zwar so eine Leiste mit hier äh, Gefecht und Hauptmenü und Waffen und hast du nicht gesehen. Und dann aber, wieso bewegt sich denn das Ding nicht? ja Wahrscheinlich braucht man zwingend dafür einen Joystick. ne Und dann hatte ich dann irgendwie ein Jahr später ein Geschenk gekriegt und so weiter. Und... Zu diesem Zeitpunkt dämmerte mir aber schon, weil ich anderswo schon das anderweitig gesehen habe, warte mal, ich glaube, du bist doof. Denn das, was ich gesehen hatte, war das Hintergrundbild des Hauptmenüs.
0: Uh.
1: Ja, und ich wundere mich, dass da natürlich nichts lief. Ich hätte einfach nur auf Mission drücken müssen und Mission starten hieß da nicht Mission starten, sondern Rock'n'Roll. Wow, wie das heißt Das heute übrigens. Großartig. Und ja, also ist Earth Siege 2 ist ein Spiel, was ich trotzdem immer noch jedes Jahr mindestens einmal durchspiele. Es ja. ist immer noch ein fantastisches Spiel. Es hat einen kleinen Bug in der vierten Mondmission oder in der fünften Mondmission, in der letzten. Nämlich dort stürzt das Spiel ab, wenn man zu lange, wenn man zu lange in der Mission unterwegs ist. Das hat den Hintergrund, dass die ähm, besonders. In der Mission geht es darum, du hast, du fliegst quasi mit deinem F äh, Flieger rum oder mit deinem mhm. und schnappst damit rum, ist ja vollkommen egal, und sollst jede Feindbasis zerstören, die du auf dem Weg findest, oder nicht jede. Du musst nicht, aber es bietet sich an. Ja. Und das Problem ist, dass jede dieser Zerstörungsdinger irgendwie den Stack sozusagen, im, den internen Speicher zusammenbelegt. Also wann immer du irgendwie was in tausend Teile zerbirst, ja. speichert er das irgendwie in seinem Stack. Und der ist halt irgendwann voll. Und die Mission ist so voller Basen, dass du irgendwann das Spiel sozusagen sich selber austrickst und sich selber ein Stack-Overflow sozusagen produziert. Das kannst du nur dadurch vermeiden, indem du sozusagen konstant vom Startpunkt bis zum Ziel der Mission durchfliegst, nur die die wirklich wichtigen Ziele zerstörst und ansonsten weiter nichts machst. Das ist extrem unbefriedigend, aber die einzige Möglichkeit, wie man die Mission ohne Crash durchspielt. Mhm. Das habe ich aber auch erst gebraucht, um rauszufinden, ob das auf meiner Seite ist der Fehler oder ob das auf der Seite war der Fehler. Ich meine, aber es ist auf der Seite natürlich ein Fehler. Das passiert halt dann, wenn eine Mission oder wenn ein Spiel gerade zum Ende hin schnell raus muss und dann übersieht die Qualitätskontrolle halt solche Fehler die halt nicht sofort offensichtlich sind. Ich meine, dass die Mission läuft, man kann sie ganz normal durchspielen. Ja. Nur wenn man sie halt wirklich exzessiv und lange spielt, dann ist ist hast halt das Problem, dass das Spiel ja. halt irgendwann abstürzt. Und dann ist halt blöd. ne?
0: Was, was ich hier ja. halt bei den vorgestellten, äh, in Anführungsstrichen, Joysticks, weil es sind nicht alles Joysticks, äh, interessant finde, ist tatsächlich, dass es hier von der Firma Gravis ein Gamepad gibt, was frappierend an das Gamepad vom Super Nintendo erinnert. Und was ich halt auch sehr witzig fand... Hier wird, für, hier wird für solche Gerätschaften wirklich je, eigentlich fast jeder Begriff, den man sich vorstellen kann, in diesen Artikel gepackt. Also wir reden hier von äh, Analog-Joysticks, Digital-Joysticks, Gamepads. Aber, wovon wir auch reden, und das Wort, das habe ich noch nie gelesen, deswegen finde ich das so geil, ist das Wort Videospielregler. <lacht> ja, ja, hier wird von schön. einem Videospielregler ja. Gesprochen.
1: Regelt der Videospiele? Das
0: ist quasi ja Gamepad, Gamepad regelt, weißt du? Gamepad regelt. Aber es ist, also auch die Beschreibung, ne? Ähm, eine radikallösung, also es geht hier um, äh, äh, um, um eine andere Art des Gamepads und damit ist dieses graves Gamepad gemeint, ähm, was so krass an das Gamepad von dem äh, oder vom Controller des Super Nintendos erinnert. Und da steht. Eine Radikallösung lieferte Grafis vor einem Jahr mit seinem etwa 60 Mark, Obacht, ja, 60 Mark, teuren Gamepad ab, das immer noch zur Pflichtausstattung an unseren äh, Redaktions-PCs gehört. Um noch, oh. Tempo, ja, um noch mehr Tempo, um noch mehr Tempogewinn zu bescheren, wurde auf den Knüppel ganz verzichtet. Also beim Joystick, ne, man hat ja einen Knüppel, einen Steuerknüppel in der Hand. An seine Stelle tritt eine bewegliche Scheibe. Auch D-Pad genannt heutzutage. Eine bewegliche Herrlich. Scheibe, ähnlich wie bei den Videospielreglern von Sega und Nintendo.
1: Fantastisch. Einfach fantastisch. Der Hammer. Das war es eine Neuheit. Ja? Es war eine Neuheit und oh. das ist wirklich, wirklich großartig. Herrlich. Der Wingman Extreme Digital hat dann tatsächlich auch einen Schubregler. Also der war, ich glaube, ein Tacken breiter oder so. Ich habe teilweise auch, auch Bilder gefunden von dem Teil, was ich damals hatte, was ich ja wirklich gequält habe bis zum geht nicht mehr. Ich habe auch teilweise Sachen da mitgemacht, also da war war auch nicht mehr lustig. Also ich habe ihn wirklich komplett, aber ich habe ihn deswegen gewollt, weil Computerbild gesagt hat, der ist gut und Computerbild hatte schließlich das Testlabor und das Computerbild Testlabor, das lügt nicht. Nee. So einfach war meine Welt gestrickt. Aber ich kann dir mal ja. kurz ein Bild von von einem anderen Joystick <lacht> schicken, den ich damals gesehen habe. Und wahrscheinlich, das ist also, ich glaube, wenn ein, ein Joystick das Wort futuristisch verdient hat, dann der, der ist irgendwie von, ich weiß nicht, 99 oder sowas. Und der sah einfach mal aus, als wäre der irgendwie aus einem Robocop-Film geklaut oder sonst was, weil das war wirklich, wirklich ein richtig übles Ding. Ich habe sie gerade über den Messenger geschickt und das Teil ist ja. wirklich der, der absolute Wahnsinn.
0: Bei, bei Telegram oder was?
1: Ja genau, das ist der ah, Cytech Cyborg und so weiter. Der ist. Grade. Wirklich, wirklich fantastisch. Also der sieht wirklich aus, als hätte man ihn aus einer aus einer F-16 irgendwie rausgenommen oder so. Ich glaube dann natürlich, das war Absicht. Schubregler waren halt zum Beispiel dann wichtig, wenn man so ein Spiel hatte wie... Zum Ach Beispiel, du Scheiße. Ja genau, genau. Wenn man ein Spiel hatte wie Apache oder äh, Hind, damit konnte man dann nämlich seinen Hubschrauber auch recht gut steuern. Also man braucht halt relativ viele Schubregler und andere Regler, mit denen man sämtliche <lacht> sämtliche... Propeller an seiner Maschine irgendwie reglementieren konnte oder so weiter. Das war natürlich sehr, sehr wichtig. Ansonsten hat man mit Joysticks tatsächlich dann auch benutzt, zum Beispiel, um Tomb Raider zu spielen. Wobei ich überlege benutzt man heute eigentlich für irgendwas anderes außer für Flugsimulationen Joysticks? Werden Joysticks eigentlich nur verkauft oder sind die eigentlich, haben die Gamepads komplett also den, fuck den Markt
0: übernommen? Fuck kauft werden sie, werden sie schon noch. sicherlich noch, aber wofür man sie jetzt tatsächlich noch benutzt, also Simulationen auf jeden Fall, sie werden benutzt, um äh, hier Kampfroboter zu steuern, ne? also zum äh, Entschärfen von vermeintlichen Bomben oder zum Sprengen von Rucksäcken, Ja, das wird hm. ja äh, mit Joysticks noch gemacht, aber auch da halten ja schon die Gamepads Einzug seit einigen Jahren. Also zum Beispiel Kampfdrohnen wurden auch schon mit Xbox-Controllern geflogen und so weiter und so fort. Ja, ähm, einfach weil die rekrutierten Leute natürlich auch immer jünger wurden oder werden sollten. Und äh, was ist einfach? Also ich meine, was ist einfacher als einem Gamer einen Controller in die Hand zu geben und sagen: Hier steuer diese Drohne und der weiß intuitiv, was er macht. Ähm, ich denke schon, dass Joysticks mittlerweile zu einem Ding der Vergangenheit gehören und dass es nur hier und da Nischen gibt, wo sie noch zum Einsatz kommen. Aber beim Gaming fast schon nicht mehr. Es sei denn, du brauchst ihn halt, wenn du jetzt eine Helikoptersimulation spielst. ne, Dann ja, aber auch bei Flugzeugen gibt es ja auch schon weiterentwickelte Peripheriegeräte, ja.
1: Ich meine, der große, man muss halt wissen, zu der Zeit waren zum Beispiel die vorherrschenden Spiele, die man damit gesteuert hat, zum Beispiel erstmal Raumsimulationen. Also, wenn du ein Raumschiff gesteuert hast, wenn du eine Flugsimulation wie zum Beispiel ein Jet gesteuert hast, es gab damals haufenweise so irgendwelche Jet-Sachen, die man damit hat, steuern können. Und das war's dann auch schon. Also, so alle so Simulationsdinger, wo man irgendwie sitzt, normalerweise, mhm. oder wo man irgendeine Art Cockpit hat. Das Couch-Simulator. Halt <lacht> das Ding ist, man konnte halt zum Beispiel man man konnte damit zum Beispiel auch, wenn man es unbedingt wollte, Rennspiele spielen, Michael Graf von GameStar hat damals so eine Story mhm. erzählt, dass er mit seinem Bruder, weil man bei Need for Speed 2 oder drei oder 1 oder so, konnte man als Steuer Sehr spezifisch. Ja, ja, das, das es gibt so, du, so viele Need for Speeds, wie es gibt, das ist schon spezifisch. Nee, aber,
0: Need for Speed 1 oder 3 oder 2. Ich, ich bin mir nicht mehr so, so sicher. Nee, alles gut, das habe ich schon mitbekommen. Ich fand das nur witzig. Ich meine,
1: es war zu einem Video zu Need for Speed 3 und er hat aber über den ersten Teil geredet, deswegen war ich mir gerade nicht so sicher. Alles gut, alles und, gut, ja. Und er hat gemeint, er hat dann, sein Bruder hat das Ding da mit dem, mit der Tastatur gespielt und er hat das Spiel mit dem Joystick gespielt. Man, da ein Rennspiel mit dem Joystick. Und ich fand das, und ich konnte es richtig gut. Also, das, das ging halt auch, wenn man wollte. Man konnte sogar FIFA mit dem Joystick spielen, wenn man es dann wollte. Und ah, ich meine, der Vorteil, ich mal gesehen, ja. Der Vorteil von so einem Joystick ist ja immer noch der gegenüber eines Gamepads oder gegen, sag ich mal, dem D-Pad dem bei einem Gamepad, ist ja der, dass du ein wesentlich, wie sagt man, nicht ein höheres Momentum hast, sondern dass du eine wesentlich höhere Strecke zurückgehen kannst oder ein wesentlich, ich mir, mir fällt das Wort gerade nicht ein, was man als das Momentum wesentlich, wesentlich besser steuern kannst, weil du wie sagt man das dann, wenn man einen, einen Hebel, du hast einen wesentlich längeren Hebel und kannst damit wesentlich präziser, sag ich mal, die, 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 die Richtung angeben, sag ja. ich mal. Das ist halt aber nur dann wichtig, wenn das auch wirklich gebraucht wird. Also wie gesagt, bei, bei Flugzeugen oder bei Hubschraubern <lacht> oder so, da ist das dann wichtig. Aber bei allen anderen Eher nicht so. Da reicht dann auch ein Gamepad aus. Ne? Deswegen ist es auch, glaube ich, noch, noch mehr eine Nische als, sage ich mal, Lenkräder zum Beispiel, die ja wirklich nur für einen einzigen Zweck gut sind, nämlich um, um, um Rennsimulationen sag zu fahren. Sag das nicht,
0: man kann mit Lenkrädern auch Dark Souls spielen.
1: Ja, man kann. Man kann auch mit einer ausgebildeten Ratte Doom spielen, aber das heißt ja nun <lacht> nichts. Ne? Sondern, ja, natürlich. <lacht> Wahrscheinlich kann man, ich warte auf den ersten no damage All Dark Souls Speedrun mit einem Lenkrad. Oh. Also dar dar darauf <lacht> also,
0: also wenn dann nicht nur Dark Souls, sondern dann muss ja die komplette From-Reihe rein. Ne? Also okay, die, 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 die aktuelle. Also wir reden hier von äh, Dark Souls 1, 2 und 3. Vielleicht auch Demon Souls. Ja, doch, Demon Souls. Also Demon Souls, Dark Souls 1, 2 und 3, Bloodborne, Sekiro und jetzt Elden Ring.
1: Unbedingt. Und das alles mit dem Lenkrad und ohne
0: Damage. Läuft und dann am besten Level, noch äh, Level One. Ja, je nachdem, wie das Spiel das hergibt, ne? Also, Blut Level 4 bei Bloodborne und Level One bei, ja, ja, genau. Also, das Oh äh, Gott, ich,
1: ich denke gerade an das arme Schwein, was das Ding, was 1 bis 3 durchgespielt hat und zwar No Damage und so weiter und wie der weinend zusammengebrochen ist, nachdem er fertig war, weil der, ja, aber weil es das so ja, irgendwie, es geht, keine ja auch, Ahnung.
0: es geht ja noch viel weiter. Also, die, die haben mittlerweile alles schon geschafft. Also, Weil das, das ja oh, 5 Stunden Dauerkonzentration ähm,
1: ist oder so, ich weiß es nicht. Gibt, es
0: gibt äh, diesen einen deutschen Streamer, äh, Gott, wie heißt der? Irgend, irgendwas mit Dinosaurier. Äh, Gott, wie heißt denn der? Schon wieder vergessen. Irgendwas mit Dinosaurier. Der da hat auch. Hat sich halt nicht Pterodactylus oder so. Nein, der in, in seinem Name, da steht irgendwas mit Dinosaurier. N nicht ein Ach Dinosaurier, so. sondern äh, das, das Wort. Ähm, ich glaube, ah. die Dinosaurier sind cool oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. <lacht> Ah, der, der hat halt auch so, so einen All-Run gemacht. Also alle Dark Souls-Teile, Bloodborne, Sekiro und äh, also, krass, einfach krass. ja Und halt auch No Damage, kein Aufleveln und nichts. ne Also das ist schon
1: ich mein, heftig. Hart beeindruckend. Also ich finde das wirklich, also ich meine, ich, ich kann mich erinnern, sag ich mal wirklich, wie der damals weine zusammengebrochen ja. ist, weil die ganze Anspannung plötzlich von ihm runter ist. ne und das muss wirklich also das, das kannst du wirklich kaum antun ansonsten ich meine die sind
0: stundenlang wach ach oh, entschuldigung ja ja da, da, da muss da ich selber gerade nicht. gehen <lacht> <lacht> nee aber die sind, die sind stundenlang wach die die trainieren darauf so lange ja einfach nur um es zu schaffen und vor um, allem
1: die Anspannung, wenn es dann oh. läuft, weißt du? Und ich meine, es gibt vom selben Streamer ja so ein Ding, wo er beim letzten Boss dann gescheitert ist. Ja. Wo er beim letzten Lord Boss einen Schlag ich abgerichtet hat. Ey, ich, ich kann mir nicht vorstellen, mit welchem Momentum der sein Gamepad in die Ecke geschossen hat in dem Moment, weil das muss so unfassbar frustrierend. Also wenn es noch irgendeinen gibt, der sagt, Speedrun ist kein richtiger Sport. Den Challenger. Den, 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 die, die den Challenger. So <lacht> den challenge ich den ersten Mario-Level. Nur den ersten, nur den ersten, um da die Top 100 zu kommen. Viel Spaß. Das sind nämlich mittlerweile schon weit unter fünf Minuten. Die, nee, nee, das war das komplette Spiel. <lacht> das komplette Spiel. Ja, ja. Der, soll mal das, der soll mal den ersten Mario-Level schneller schaffen als die ersten 100. Ja, mhm. Dann äh, Respekt. Ja, Das ist schon mittlerweile eine Mordsleistung. Aber in no way. Also du musst wirklich dauerhaft dranbleiben, aber du musst was, äh, dich richtig ernähren, wo, du musst alles. Wo eine,
0: wo eine Mordsleistung auch vonnöten ist, ist natürlich äh, ein richtiges Druckerprogramm. Und dazu kommen wir nämlich jetzt im nächsten
1: Teil. Du bist der Großmeister der Überleitung. Damn. Es ist einfach nur, Und du hast einfach, du hast aber auch einfach mal die Intel-Werbung hier unterschlagen. Für den für den nächsten großen Prozessor, deren i Prozessor, die ist. Ja, sehr schön, genau. Der ja. i486 DX2. Sie möchten mehr wissen? Senden Sie uns den Coupon
0: zurück. Wow.
1: <lacht> oh, ich würde so, so viel Fein. Scheiße auf das Ding drauf schreiben, wenn ich sag's. <lacht> so, Sie möchten mehr wissen, ja. Warum haben Kängurus eigentlich einen Beutel? Und <lacht> irgendwie so ein Quatsch. Ja, ja. Keine Ahnung. Sehr geil. Druck. Sehr geil. Also, ich, ich finde diese Abfolge bei schenkt dir was total super. Ja, also, du hast Grafikkarten. Jo, verstehe ich. Yo. Soundkarten? Kein Yo. Ding. Gra Boxen? Äh, was war dann noch? Boxen? Boxen ja. Alles klar. Joysticks? Mhm. Druckerprogramme.
0: Jo. Mhm. Aber auch dazu muss ich wieder sagen, das war damals der heiße Scheiß. Druckerprogramme, ja, oder, oder Druckprogramme, so wie es hier steht. Ne? Eingeleitet wird das mit Zeitung, Visitenkarte, Pappplakat. Wer seinen Drucker ausreizen will, braucht Software, die richtig Druck macht. Ha, ha, ha. Haben äh, die nicht geschrieben? Da, haben, haben die haben nicht sie, geschrieben? Na
1: klar. Lies bitte weiter. Ich muss mich, ich muss gerade verzweifeln. <lacht>
0: also auch hier, ja, wieder Programme, die vorgestellt werden, mit denen man, naja angeblich offenbar solche tollen Sachen zusammenstellen kann und die drücken kann. Print Shop Pro, äh, Deluxe gibt es ja. Also ja, ne, was, es gibt ja nicht viel das so sozusagen. zu ne? sagen. Äh, das sind unter anderem auch solche Programme, in denen man Clip Arts, oh, ich habe den Bogen geschlagen, äh, finden kann. Ja, äh, wo, wo die halt auch mit eingearbeitet sind. Und äh, ja, das sind halt, ich, unter heutiger Sicht würde ich sagen, rudimentäre Layout-Programme, mehr ist es nicht, ja. Also, du ja, kannst halt, äh, so Templates verwenden, hey, ich möchte eine Zeitung drucken, ja, bitte hier, und dann wunderst du dich, warum du mit deinem scheiß stinknormalen A4, äh, Drucker, äh, keine richtige Zeitung zusammenkriegst, ne? Weil, hey, du bist halt keine Industriepresse oder Industriedrucke, äh, Druckmaschine, ja. Also, naja, egal. Auf jeden Fall äh, konnten damit so HobbydruckerInnen ihren Scheiß drucken. Und.
1: Wenn du tatsächlich mal hier drauf guckst, auf dieses auf dieses Bild und so, ich bin. Das, das löst in mir, wenn ich sowas sehe, also so ja. ein Bild, vor allem mit diesem, mit diesem speziellen Dithering, was man dann auch später bei, bei so älteren PC-Spielen dann immer mhm. so gesehen hat. Also diese Bilder, die so dieses diese Schachtelmuster haben, um eine ja, Art, um die, ihre Farbtiefe künstlich zu erhöhen, indem man ja. das Auge ein bisschen bescheißt mit, den, mit, diesem, ja. mit diesen abwechselnden Farben. Das löste mir so ein vertraut wohliges Gefühl aus, wenn man sowas, wenn ich sowas sehe. <lacht> <lacht> Weil ich halt lange Zeit sowas nur gesehen habe oder das halt wirklich lange Zeit nur so wahrgenommen habe. Und dass dann dieses Spät, also wo man wirklich auch versucht hat, aus geringen Farben oder geringen Farbtiefen noch ein Quäntchen mehr rauszuholen und noch halt noch ein Stückchen mehr, weißt du? Das sind so Dinger, wo man immer noch so denkt, okay, da stecken Leute hinter, die tatsächlich wirklich Bock drauf hatten. Ja? Ja. Die nicht in einem Cubicle sitzen und einer von 2500 Rädchen sind, die alle die alle Jubeljahre oder, alle, oder jedes Jahr ein neues neues Assassin's Creed rauskloppen, sondern dass dann wirklich irgendwelche Wahnsinnigen dann dahinter sitzen, die einfach Bock drauf haben. Ganz besonders dann, wenn man wie der erste Absatz hier schreibt, manche Programme sind einfach nicht tot zu kriegen. Auch so der Print Shop von Broderbund. Auch so eine Firma, die ist... Warte mal, es die noch? Broderbund? Haben die jetzt Mal was gelesen? Egal. Die 1986 das erste Mal für Apple und C64 erschienen. ist die aktuelle Version von Print Shop Deluxe schon die dritte Inkarnation des meistverkau der meistverkauften Druckersoftware. Denn die, dass die Druckfähigkeit von den, von den anderen Programmen, also von den Word-ähnlichen Programmen und Excel und so weiter, die war halt jetzt nicht so pralle. Und ansonsten gab es halt für den normalen User halt nicht so viel, dass man im Endeffekt so seine eigene Zeitung drucken konnte oder mal für die Tante Erika einen schönen Geburtstagsgruß oder Visitenkarten. Oh Gott, wir müssten eigentlich in Visitenkarten ersticken, wenn man die ganzen Visitenkartendruckereien, die vor allem zum Beispiel Data Becker damals im oh Akkord Gott. rausgeknallt hat. Data du erinnerst Baker. dich du erinnerst ja. dich an diese kleinen, die so aussahen wie kleine Bücher. Ja, ja, ja. Diese, die Auch die ganze Supermärkte mhm. vor, die Visitenkartendruckerei, die Grußkartendruckerei. Die Labeldruckerei die Labeldruckerei, ja. der 3D, ich meine, es gab, waren ein paar schöne Programme drunter, hier der 3D-Atlas oder irgendwie sowas, ja. aber meine Fresse, das waren so Programme, wo du dir denkst, Junge, das ist, wäre heute eine Internetseite. <lacht> Super geil, ich erinnere mich,
0: wo du das gerade erwähnst, ich erinnere mich dran, ich weiß nicht, ob das von data Becker war, aber zu der Zeit, als ähm, Bildbearbeitungsprogramme noch nicht so ganz Standard waren. Ne? Also Photoshop gab es zwar schon, aber das war halt jetzt noch, naja, das war keine Ahnung, Photoshop 1 oder 2 oder was weiß ich, ähm, gab es auch CDs oder Programme, die einzig und allein damit geworben haben, dass sich auf ihnen ein Programm befindet, mit dem man äh, hier in der Digitalfotografie äh, rote Augen, die entstehen von Blitzlicht, ne, entfernen oh. lassen kann. Und das Programm war auch wirklich nur dafür da. Ja, also du hast dann <lacht> da irgendwie 25 Mark, 25 Euro, whatever, bezahlt, um diese, um rote Augen wegzukriegen. Ja. Oder du hättest halt einfach auch, keine Ahnung, irgendwie eine Demo-Version von Photoshop dir laden können, die weitaus mehr konnte als das Programm für 25 Tacken. Ja. Es ist krass. Also wirklich ein Programm nur für die roten Augen.
1: Ja. Ich meine, es gab damals auch 98 in der alten Computerbild habe ich das gelesen, gab es, wurden Kai's Power Tools beworben. Unter anderem oh auch Gott. Kai's Supergoo. Was konnte denn Kai's Supergoo für 80 Mark oder 95 Mark? Kai's Supergoo konnte Folgendes. Du konntest ein digitales Bild, ein, ein Bild einscannen. Ja, denn wie sonst sollte man ein Bild auf einen Computer kriegen? Das geht ja anders gar nicht. Und dann konntest du das Bild, also die Nase so verziehen, dann konntest du durchs Bild so oh, schmieren, Gott, ja. die Backen so aufblasen und so weiter. Konntest, konntest eine andere Frisur reinmachen, also die auch gezeichnet war, total nicht reingepasst hat. Aber was total lustig war, also äh, wo der deutsche Humor sozusagen glänzen konnte mit seiner ganzen nicht seiner ganzen Und die ganzen Leute mal aus
0: ihrem Keller kommen, um mal zu lachen, hä? aber laut zu lachen. <lacht> Guck Aber mal, ich habe dem Onkel Erwin meint. eine blonde Perücke aufgesetzt
1: das sind, die hm. das sind die Leute die auf Plakaten jemandem einen schwarzen Zahn anmalen und sich noch wochenlang darüber totlachen, weißt du? Das ist genau, Na oder, genau oder was dieser ja, Menschenschlag.
0: Was ja bei uns in Deutschland leider irgendwie Standard geworden ist, ne? das wird halt jedem irgendwie ein Hitlerbärtchen gemalt ne? Ja das ist ja so, dass ja. so dieses Äquivalent irgendwie dazu. Also das so, ist ja. so
1: dieser, dieser penäler humor hat man früher, glaube ich, mm. gesagt, wenn man ganz alt ist. Ne? Oder ja.
0: Wenn man ganz
1: alt ist, danke. Ja. Hast du noch Penäler humor gesagt? Nachdem Ach. du fertig mit Betrinken.
0: <lacht> ich habe es nicht gesagt, aber ich kenne es.
1: Ja, kennen. Kennen tue ich es auch, wie du siehst, aber ich benutze es nicht in meinem täglichen Sprachgebrauch. Schande aber auch. <lacht> Dann aber obachtet, du Schelm, was ich gerne immer oh, mal wieder verwendet Hört, hört. <lacht> Nun ist aber genug der Firlefanzerei.
0: Der Tu nicht gut das möchte etwas sagen.
1: <lacht> das, das, das war, das war, das war, ja, das.
0: So <lacht> okay, spreche er.
1: Ach, Tu nicht gut ist doch lustig. Spreche tu nicht, tu er. ist doch witzig. Das Wort Utilities verwende ich manchmal dann schon, denn darauf kommen wir auf der nächsten Seite. Von ja, ich, 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 ich versuche mich deinem Niveau von Überleitung anzugleichen. Ich, ich scheitere noch. Vorbei, aber, nee, alles
0: gut. Ne? Vorbei an der Seite, wo es kostenlose Software gibt, aber der Rest kostet trotzdem hin zu den Utilities.
1: <lacht> du meinst kostenlose Software, also du kriegst Word kostenlos, aber es kostet 200 Mark Bearbeitungsgebühr? oder? Wahrscheinlich, genau, ja. So ungefähr. Ich, hab, ich, ich erinnere mich immer noch an eine Werbebroschüre, die meiner Oma damals irgendwie reingeschmissen wurde, wo, es, wo für eine Schulungs-CD geworben wurde, eine, CD, eine Diskette sogar, glaube ich, womit 1000 Excel-Tricks von Mr. Excel. Wow. Also Mr. Excel. Und es war bis heute ein ich, ich, ich habe ja so eine seltsame, so eine seltsame Fähigkeit, dass ich mir Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind, merken kann bis zum allerletzten Schluss. Und was ich mir und dazu gehört zum Beispiel auch der, der Anfangsabsatz von dieser Werbebroschüre, wo ein dermaßen bescheuert fiktives, fiktives Szenario beschrieben wird. Und eines davon und man muss dazu sagen, ich war, ich hatte das hohe Alter von elf Jahren. Ich war oh, elf, du warst aber schon weise aber schon Computerbildbezieher und reger Leser der Tipps- und Tricks-Reihe, also was man so alles mit ja. Programmen macht, die ich nicht besaß. aber ja, das kenne ich, das habe ich konnte. auch gemacht, ja. Und dann stand in dieser Broschüre so nach dem Motto, dass die Sekretärin, natürlich eine Frau, ja wer sonst sollte denn niedere Büroaufgaben machen als eine Frau, ja, 90er Jahre, mhm. äh, von ihrem männlichen, natürlich, welcher sollte denn sonst eine leitende Aufgabe in, einem, in einer Firma haben als ein Mann, angerufen wurde und gesagt hat, hören Sie, ich habe da noch eine Änderung für ähm, eine Änderung für, für die Tabelle. Wir müssen leider alle Zellen markiert machen. Ich weiß, das bedeutet einige Arbeit für Sie, aber nur so, ich denke, nur so können wir das Ding hinkriegen. Und Ihre Antwort daraufhin, hey Chef, kein Problem, ich kann es Ihnen gleich rüberschicken, ich muss es nur noch einmal ausdrucken. Oh Gott. Okay, wer jetzt den die beiden Fehler äh. gemerkt hat, darf sie sich einrahmen und an die Wand hängen, <lacht> denn selbst ich mit meinen elf Jahren wusste damals nein. Nein, da ist irgendwas faul. Ja? Und daran musste ich halt gerade so denken mit den Utilities und mit, mit Mr. X oh. und die Tücken von Amazon. Und ja, also, was wird beworben hier für den Aufsteiger ist das Schweizer Armee-Taschenmesser der PC-Utilities. Also, hier die Messlatte wird gleich, ja, ja, <lacht> gleich mal drei hoch. Kilometer nach oben verlegt. Ist ohne Zweifel PC Tools 8.0 der amerikanischen Firma Central Point Software. Boah, der Name schon mir sogar schon
0: 8.0. Da siehst du mal, yeah.
1: die erste Version war wahrscheinlich für den PDP 11 oh, Jetzt hey. wird's alt. Ste mit Steckkarte. Du, mit Steckkarte, für fast jedes PC-Problem ist hier ein Programm vorhanden. Zu wenig RAM, der Memory Manager RAM Boost hilft. Mm. Angst vor einem Virus, Central Point Antivirus beruhigt. Gott, <lacht> Heißt das dann, da kommt so eine, so eine Anzeige nach dem Motto, alles gut, Angst. ist alles, alles gut. Und gut, ist alles okay. Fantastisch,
0: und fantastisch. Das, das, und währenddessen macht das Programm hinten noch eine Tür auf, weißt du?
1: <lacht> 100 Pro, wahrscheinlich hat es irgendwie so eine Sicherheitslücke oder so. Super. Na gut, durch Richtig welches krass. Internet soll das denn reinkommen? Denn das Programm sieht mal nach einem Hart nach einem DOS-Programm aus. Ja, ja.
0: Das ist also das ja. Interface
1: auf jeden Fall. Also ich meine, wer es damals geschafft hat, unter DOS ein Netzwerk einzurichten, wo man auf das erste die primitive Erstversuch des Internets kommen konnte. Also der, der hat oh. auch der hat auch in seiner Freizeit Kreise quadriert. Lies, lies mal weiter, lies mal weiter. Wichtige Daten, ich lese. wichtige Daten dürfen nicht verloren gehen.
0: Mit Central Point Backup werden sie auf Diskette oder Streamerbänder gesichert. Wow. Wow. Du bist gar nicht mal so weit ab vom Schuss mit deiner Behauptung, dass das erste vielleicht für. <lacht> das ist ja übel alt. Die Festplatte spinnt Diskfix. Ah, das heißt dann, siehst du, das heißt dann nämlich nicht Central Point Disk Fix, das heißt nur Diskfix. Sucht nach Fehlern und behebt automatisch die meisten Probleme. Alter. Ganz abgesehen
1: von Standard-Utilities wie einem Disk Cache, einem Undelete-Programm. Einem Undelete-Programm. Ja, ja. Liebe Kinder, es war nicht natürlich, dass man ein Deinstallationsprogramm hatte oder dass das Betriebssystem das übernommen hat. Nein, ihr musstet selber wissen, wo das Ding installiert ist und dann auch alle Dateien davon weg. Und gnade euch der Allermächtigste, also Bill Gates, wenn das irgendwo eine DLL-Datei angelegt hat, von der ihr nichts wusstet und euch das Programm auch nichts gesagt hat, ja. ja. Wow. Und so gab es eben ein Undelete-Programm. Also nur ein Programm, was mitgeplottet hat, was ihr so auf euren Rechner drauf knallt und es dann hinterher wieder entfernt. Hm. Graziös. Wirklich großartig. Aber wir Kontrollzentrum... Ja? Nee, lies erst weiter. Ich Kontrollzentrum dieser und mehrerer Dutzend weiterer Funktionen ist PC Shell, eine DOS-Oberfläche, die mit den kryptischen Befehlen... <lacht> Kryptische Befehle? Mit den kryptischen Befehlen Copy... Dell oder Format. Schluss macht und mit Menüs und Fenstern recht einfach zu bedienen ist. Also die Zielgruppe My grenzt great, sich auch immer mehr ein. Kryptische ja, was, Befehle. Was Copy. könnte denn Copy heißen? Was könnte man denn nur mit Copy ist das, tun? Ist das, hat
0: das was mit Köpfen zu tun? Bestimmt. Dell, Dell, das und ist doch diese Firma, aber Dell. warum ist das nur mit einem L? Hm. Ja,
1: da haben die sich verschrieben.
0: Ja, und Format, 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 ja. Dieses Magazin ist ein Format.
1: Hm. Ja, ja, das kenne ich. Dat kenn da ich. macht man bestimmt ein Magazin mit, ja. Also Echt. fantastisch und die Entwickler in einem einblendbaren Hilfstext fast das komplette Handbuch untergebracht haben, finden auch DOS-Einsteiger sich schnell zurecht. Und bei dieser Vielfalt gibt es auch für den besten DOS-Profi immer wieder was Neues, Nützliches zu entdecken. Die deutsche Version der PC-Tools gibt es für rund 300 Mark im Fachhandel zu kaufen. Wow.
0: Wow. Okay. Aber es geht ja noch weiter ne? für die Profis. Ja, dann diesmal ähm. vor. Was PC Tools in einem dicken Paket unterbringt, haben die Entwickler rund um den Kult-PC-Doktor Peter Norton oh Gott, säuberlich auf mehrere einzeln zu erwerbende Programme verteilt. Also siehst du auch da äh, DLCs und Add-ons kostenpflichtig quasi. Das war schon damals ein Ding. Peter oh. Nortons Firma wurde von, äh, vor einigen Jahren vom Software-Multi- Symantec gekauft. Ah, Symantec, Den gibt es ja. heute noch. Den gibt heute noch, genau. Die Norton Utilities 7.0 äh, enthalten nur Programme, die mit dem Retten von Daten zu tun haben. Dafür bieten sie noch feinere Details als die Utilities von Central Points. Profis setzen mehr Vertrauen in Nortons Versionen von Undelete, Doctor und Unformed, die angeblich mit noch vertrackteren Situationen fertig werden. Auch wenn man diese Zusatzfähigkeiten wirklich selten braucht. Dafür legt man für diese Tools alleine satte 400 Mark hin. Wollen sie annähernd so viel Leistung wie bei den PC-Tools sind auch der Norton Commander, ca. 200 Mark, das Norton Backup ca. 200 Mark und der Norton Antivirus ca. 150 Mark fällig. Bei all diesen Tools stecken die Unterschiede zu den Central Point Programmen oft nur im Detail. Doch wer wirklich auf alles und jedes vorbereitet sein will, greift eben zu den Programmen des Doktors. Wow.
1: Also das muss man auch tatsächlich erstmal sacken lassen, weil Joa. das ist
0: tatsächlich... Also wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, 400, 800, 950, also fast 1000 Mark würde man für alle Programme von
1: Norton hinlegen 1000 Mark ja und dann hat man nur Software also dann hast du wirklich nur dann hast du Ding. nur Software und vielleicht noch ein Bedienungsheft und du kannst nichts mehr installieren weil deine Festplatte wahrscheinlich voll ist ja 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 das Darf, kommt auch dazu. Dafür
0: musst du dann den Undelete von Norton installieren, damit du dann die, die du nicht mehr brauchst, wär, Ah, ich erkenne die Kette, alles klar, ja.
1: Das ist doch abgesprochen, das könnt ihr mir doch nicht erzählen.
0: Alter aber
1: tatsächlich, tatsächlich war Norton eine relativ bekannte Firma hm. damals oder eine ziemlich berühmte Firma eigentlich, ja. die tatsächlich ihre Finger in solchen Tools drin hatte. Die, das war auch damals gar nicht so schlecht, wenn man eine Firma hatte, die genau sowas verkauft hat und auch hergestellt Richtig, hat man konnte sich noch sehr auf die Unerfahrenheit der, einerseits auf die Unerfahrenheit der Nutzer verlassen und auf die Faulheit der, der Betriebssystemhersteller. Denn das mhm. sind alles so Standardsachen, die heute Betriebssysteme übernehmen. Ja, also Festplatten, klar. Defragmentierung, Daten retten, etc. Ja. Ich meine, ich habe ich hab ja gestaunt, als Windows damals, ich glaube Windows 7 war das als allererstes, eine, eine, eine Möglichkeit hatte, sozusagen äh, Image-Dateien einzubinden mhm. in, das, in das normale Datenlegen und man nicht dafür mehr die Daemon-Tools braucht ja. oder irgendwie sowas, weißt du? Oh, die? Demon Tools, ich
0: hab, mh. mhm. Nee, ich
1: sage nur, Demon Tools, hmmm, das also
0: der Erinnerung. Ich habe es auch noch, ja, ja.
1: Ich habe es ja auch noch, weil wenn ich, ich habe ja einen Haufen alter Software und so weiter, ja. die ich gerne mal benutze und so weiter und die es, halt es, so es, noch in digitaler ist halt, Form Ist
0: halt unerlässlich. Also Demon Tools, also Pro, Programme wie Demon Tools zum Mounten von zum äh, Disks und auch wenn es, also von Images, ja. Unerlässlich. Auf jeden Fall. Absolut. Aber äh, Damit was ich, wollen wir es... Ja. Was ich auch noch sagen muss, äh, Norton Antivirus gibt es ja auch immer noch. Also, das ist ja das, wo, wo, sie, wo sie auch immer noch sehr aktiv sind. Ne? Also, ja. äh, die anderen Utilities mal jetzt zur Seite geschoben, die man halt, die eigentlich obsolet geworden sind. ne Aber Virenschutz ist trotzdem immer noch was, was häufig von äh, Zusatzprogrammen verstärkt oder halt auch erst wirklich vorgenommen wird. Und von daher, äh, Firmen wie Norton die sich darauf spezialisiert haben, andere wären ja noch Kaspersky, solche Sachen, ne? das ist schon nicht verkehrt, dann auch sowas zu haben. Ne? Also die anderen Sachen braucht man halt heutzutage kaum noch wirklich, weil die überall mit implementiert sind, zum größten Teil. Ja,
1: Absolut. Wobei man auch Antivirenprogramme langsam nicht mehr braucht. Nicht unbedingt, ja, Extra -Programme, aber Denn ähm, zum Beispiel Microsoft hat mit Windows Defender eigentlich ein hervorragendes Anti-Tool äh, gemacht. Also das ist tatsächlich auch kein Witz. Das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Da haben sie mal richtig gute Arbeit geleistet. Der Defender reicht eigentlich vollkommen. Alles, was dazu ist, ist eigentlich überflüssig. Und hm. der Grund, glaube ich, warum sich diese Virensoftware so lange gehalten hat, ist, weil man da sehr gut äh, Fearmongering mit betreiben kann. Denn es ja. ist nichts einfacher zu sagen, es gibt jeden, jede Sekunde, in der wir hier sprechen, werden 134 neue Viren veröffentlicht. Im letzten Jahr wurden durch Viren einen Milliarden Schaden angerichtet. Das sind immer die Dinger, die ja. dann mal kommen. Also man kommt auf die Milliardenschäden, auf die Dinge und so weiter. Ja. Verloren Dat sind Ihre Daten vielleicht auch dabei. Schützen Sie sich jetzt. Ja, das, ist so, das ist genau diese dieses fear was man dann betreiben. Und ich glaube, deswegen hat sich das so lange gehalten. Das ist jetzt natürlich nur meine Theorie in der Sache. Das kann ich jetzt natürlich nicht so einfach beweisen.
0: Ich sag mal, Jung, die, Leute Köln Köln, werden,
1: die Leute aus Köln werden mich töten. Hey, wieso nur ja, dich? Ich, ich bin doch
0: auch dabei. Also nicht beim Töten, töten sondern getötet werden.
1: Gut, lassen wir es für dieses Mal auch gut sein. Ach. Nächstes Mal kümmern wir uns um die Grafiksoftware und um ganz viele andere sehr spannende Spiele, die man sich dann zu Weihnachten 1993 unbedingt beschaffen musste. <lacht>
0: Gott, wie zum Beispiel den Bauchbezwingungs-Bodybuilding-Trainer.
1: Ja, den brauche ich dann unbedingt, aber vielleicht nicht ah, den von ja, 1993, ja, 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 da ja, ist es ja, ja. dann schon ein bisschen zu früh gewesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dann wieder mit dabei seid und uns bei dieser kleinen Reise durch Weihnachten 1993 mit, wieder mitbeschreitet. Und uhuh. bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig. Stoppau. Macht's gut, ciao. Tschüss.